0: Hello et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai reçu Flo de la cuisine végée de Flo. C'est une créatrice de fromages végétaux qu'elle appelle flomage Et nous avons échangé un long moment autour de ces flommages. D'ailleurs, il est un peu long, donc cet épisode est divisé en deux parties. Et aujourd'hui, je te laisse avec la première partie de cette interview. Bonjour Flo. Je suis ravie ravi de t'accueillir dans ce, cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs
1: Alors, je m'appelle Flo, enfin Florence, mais je préfère le, le, le diminutif. Euh, j'ai 44 ans, euh, je suis sur Pierre-Bénit à côté de Lyon et j'ai créé, euh, il y a un peu plus de 7 ans maintenant, la cuisine VG de Flo, qui est une cuisine 100% végétale. Euh, donc, Je suis euh, traiteur, créatrice culinaire et animatrice culinaire.
0: Un beau parcours Merci. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours D'où tu as commencé et, et pourquoi tu en es arrivé là
1: Alors en fait concrètement c'est un, une reconversion puisque je viens pas du tout de la cuisine, euh, je viens du journalisme. Et euh, je me souviendrai toujours de la première euh, journée euh, de nos études en journalisme où euh, notre professeur journaliste nous avait dit le journalisme mène à tout à condition d'en sortir et effectivement je suis sortie du journalisme et je suis arrivée dans la dans la cuisine. Euh, donc oui j'ai un parcours de journaliste télé, j'ai une formation de journaliste en fait, j'ai ensuite travaillé en télévision locale et puis euh, peu de temps après j'ai euh, je me suis mise à mon compte dans la communication audiovisuelle. Donc, je faisais tout ce qui était film d'entreprise, film événementiel pour les administrations, pour les collectivités territoriales, euh, et puis des mariages aussi, des baptêmes pour les, amis, pour les particuliers. Euh, mais voilà, donc je, effectivement, je faisais du, de la communication et euh, je filmais, je faisais des montages. Euh, donc, je, ça m'a pris 14 ans de ma vie. Et puis, euh, en 2016, il y a eu un gros virage euh, et je suis arrivée dans la cuisine.
0: D'accord. Et ça a tout de suite été la cuisine végétale ou ça a d'abord été cuisine et c'est allé par étapes Non, ça a, toujours été,
1: ça a tout de suite été la cuisine végétale parce que je suis une grande convaincue en fait. J'ai lancé cette, cette activité-là parce, euh, bah parce que je suis convaincue et j'ai envie de sensibiliser les gens à cette, euh, cette cuisine-là, leur montrer qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres <rire> possibles et qu'on peut faire autrement. Euh, donc euh, voilà moi j'ai à 14 ans j'ai arrêté la viande suite à un reportage en fait que j'avais vu euh, je m'en souviendrai toute ma vie je me souviens exactement de presque chaque seconde du reportage euh, qui était diffusé à l'époque sur TF1 je rentrais du collège j'avais 14 ans et puis je suis tombée sur ce, sur ce reportage là euh, un mercredi je me souviens euh, à 13h et ça a vraiment euh, changé euh, ça a amené quelque chose dans ma vie en fait alors j'étais déjà pas très mangeuse de viande, on va dire, mais euh, c'est vrai que ça m'a bouleversé, ça m'a traumatisé. C'était vraiment un gros traumatisme. Et je me suis dit, mais euh, comment je peux faire pour euh, ne plus, ne pas cautionner ce que je viens de voir Donc c'était un reportage en fait qui montrait euh, l'élevage, le transport et l'abattage des animaux euh, dits de boucherie, euh, donc les animaux qu'on consomme. Et oui, c'était c'était très dur. C'est des images qu'on voit encore aujourd'hui. Hein. C'est des images qui n'ont pas changé. C'est encore pire aujourd'hui, je pense. Puisqu'il y a 30 ans, euh, bon, on était déjà dans, dans du pro productivisme, on était déjà dans de l'élevage intensif, euh, mais je crois que ça s'est encore accentué euh, encore plus aujourd'hui.
0: Et avec tu... le média aussi, euh, ça, enfin, ça se met en lumière de plus en plus euh, qu'à qu l'époque.
1: Donc euh, voilà, mais déjà à l'époque, on en parlait. Hein. Il y a mmh. 30 ans, effectivement, on montrait déjà ce type de reportage. Ça s'est accentué avec L214 qui, en 2015, je crois, 2016 a effectivement euh, montrer des images d'abattoirs et ça a été très médiatisé, donc on en a encore entendu plus parler. Euh, mais déjà il y a 30 ans en arrière, c'était déjà le cas et effectivement, ça a été quelque chose de très dur pour moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi euh, individuellement euh, pour euh, ne pas cautionner ce que voilà, ce qui, ce qui est fait en fait, ce qui est d'une cruauté absolue. Et euh, c'est là où je me suis dit, bah, pour ne plus cautionner, il faut plus consommer. Je je voyais pas d'autres alternatives en fait mmh. alors je ne pense pas qu'à 14 ans j'ai eu autant de voilà je mettais autant de mots hein mmh. c'est avec le euh, recul avec le recul j'arrive à mettre des mots mais en tout cas il s'est passé quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire mmh. qu'effectivement j'ai décidé d'arrêter de consommer euh, donc la viande puis après le poisson alors ça a vraiment été par étape hein. moi je suis pas j'ai pas tout arrêté d'un coup pas du tout ça a été par étape par euh,
0: par questionnement, j'ai Par questionnement,
1: parce que j'ai appris des choses au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Mais effectivement, c'était pour moi une évidence de faire de la cuisine végétale. Je ne voyais pas faire de la cuisine traditionnelle, euh, telle qu'on la pratique en France, avec de la viande, du poisson, de la crème euh, à tous les plats. Euh, parce que, encore une fois, c'est une, une conviction profonde que j'aime j'ai pas lancé la cuisine légère de flot enfin ça a vraiment été quelque chose
0: de réfléchi de réfléchi de, de, de construit de... et en accord avec les valeurs que tu avais en, en fait tu as mis ton le pro dans le enfin, avec le perso en fait tu les ça. as liés c'est lié ensemble
1: C'est exactement ça j'ai essayé de, de m'aligner un peu et puis vraiment de démontrer certaines choses en fait euh, parce que autant te dire que euh, tu mangeais bien viande à 14 ans, j'en ai 44. Euh, J'en ai entendu beaucoup, hein, tu dois être carencé, tu dois avoir une alimentation triste, tu dois euh, te nourrir que de... De euh, graines. De graines, d'herbes, de, de cailloux, parce que vraiment euh, les gens disent ça. Alors des fois, je ne sais pas si, si, si c'est euh, la plaisanterie ou si vraiment ils pensent ça, mais bon. Et donc, euh, pour moi, c'est aussi important de leur montrer que non, la cuisine végétale, c'est vraiment pas ça. Au contraire, on peut être sur... Euh, une cuisine qui est tellement belle, qui est tellement variée, qui
0: y a Il est de, pleine de saveurs.
1: Il voilà, <rire> y a de belles associations <rire> à faire et qu'on est loin du cliché en fait. Pour moi c'était vraiment l'idée c'était de faire tomber des préjugés et de dire bah non regardez ce qu'on mange en fait. Et euh, en fait on mange très bien. Et moi je suis une épicurienne, hein. j'aime manger, euh, j'aime la vie, euh, j'aime euh, et puis j'aime vraiment les plaisirs de la vie et manger c'est un plaisir de la vie aussi. Donc, euh, autant euh, te dire que, euh, pour moi, je ne mange pas triste, au contraire. Je mange bien, je mange varié, je mange euh, des belles couleurs, des belles saveurs, mmh. et, euh, et mon alimentation est loin d'être euh, triste.
0: Est-ce que le, le végétal, ça t'a permis de, de développer ton palais et de retrouver un peu le goût des aliments bruts
1: Oui, alors, après le végétal, moi, j ça fait quand même longtemps mmh. que j'y suis. Enfin, hein, j'étais je, déjà végétarienne, donc... Euh, mon palais est quand même habitué depuis longtemps à manger des légumes. Donc, euh, moi, je viens d'une famille où on, est, où on mangeait énormément de légumes. On en mange d'ailleurs toujours. Mes parents sont, sont des mangeurs de légumes. Ils ne sont pas végétariens, ils ne sont pas véganes eux, par contre. Mais il euh, y a une grande place euh, pour les légumes dans notre, dans notre assiette. Et puis, c'est vraiment des légumes euh, du jardin, en plus, en l'occurrence, puisque mon papa fait son, son jardin, j'ai la chance. Donc, moi, j'aime bien avoir... Euh, les légumes, ma salade, euh, j'aime la salade. c'est vrai qu'on mange de la salade on est, on est vegan. Enfin, peut-être pas tous les vegan, hein, mais moi personnellement, j'aime la salade et j'assume d'aimer la salade. Mais euh, j'aime aussi euh, les légumineuses. Il euh, n'y a pas grand-chose que j'aime pas bon, en fait, en végétal. Je crois que je fais juste attention au gluten parce que j'ai un petit peu des, des intolérances, mais, euh, mais, mais c'est tout.
0: D'accord, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers le, les fromages en fait
1: Alors, oui, les fromages. C'est une grande histoire, les fromages, parce que euh, autant j'avais arrêté la viande, puis le poisson, mais les fromages, pour le coup, c'était vraiment euh, quelque chose vers lequel j'allais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je me souviens, euh, j'avais voilà, une boîte remplie de 10 fromages euh, et il me fallait ça tout le temps être rassuré j'avais besoin de mes fromages et, et j'aimais ça vraiment j'aime ça et puis j'ai un peu cheminé et puis je, je suis tombé sur des, des infos des, des articles des, des reportages qui montraient en fait un peu l'envers du décor et comment ça se passait dans l'industrie laitière en fait et là, waouh, ça a été quand même pas évident pour moi. Parce qu'en fait, je découvrais quelque chose. Hein, je ne savais pas qu'on assimilait les euh, animaux. Euh, qu'effectivement, effectivement, les vaches, toutes les années, euh, on les assimilait pour que les unes petits, on leur enlevait le veau et on récupérait le lait pour que nous, humains, puissions le euh, consommer. Donc, j'ai vraiment découvert ça, en fait. Et ça m'a posé quand même un problème d'éthique, comme ça m'avait posé un problème d'éthique avec la viande, hein, de toute façon aussi. Hein. Mais bon, autant la viande, c'est quelque chose que je n'étais bon, pas hyper fan, j'en mangeais, mais c'est pas non plus l'aliment que j'adorais par-dessus tout. Par contre, le fromage, ouais, c'était plus compliqué. Et j'ai voulu à ce moment-là, en fait, chercher des alternatives en disant « Est-ce qu'il y a des alternatives au fromage Est-ce que ça existe ?» Alors, autant te dire qu'il y a dix ans, il euh, n'y avait, avait rien en France, on n'avait rien. Par contre, il y avait des choses qui se fabriquaient, des fromages véganes, des vegan cheese, qui se fabriquaient en, en Allemagne et aux états unis Donc, j'ai fait venir ces, des fromages véganes de là-bas pour pouvoir euh, bah, les goûter. Et euh, bah, je n'ai pas été convaincue, mais alors du tout, du tout. <rire> C'est-à-dire que c'était pas la bonne surprise pour moi. Quand j'ai mangé euh, ces produits-là, euh, bon, déjà, je me suis pas retrouvée au niveau du goût. Je m'y suis pas retrouvée au niveau de la texture.
0: Quand j'ai lu la liste
1: des ingrédients, alors là pour le coup c'était rédhibitoire parce que euh, ce sont des produits qui étaient euh, bah, hyper transformés, industriels et qui étaient bourrés d'additifs, de conservateurs, avec comme principal ingrédient de l'eau, du gras et, euh, et que des mauvaises choses en fait dedans. Et je me souviendrai toujours d'une espèce de pâte euh, en forme de saucisson euh, orange qui est arrivée là que j'avais du coup commandé, qui était un simili cheddar, quelque chose comme ça, je pense. Et euh, quand j'ai vu ça, waouh, ça a été un peu choc, et puis c'était vraiment euh, orange, euh, orange flashy, euh, orange colorant, quoi. Oui. Et, et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais euh, c'est pas possible. Moi, je peux pas aller vers ces produits-là. Je veux bien, euh, effectivement, tenter des choses, je veux bien tenter d'arrêter le fromage et tout ça, mais par contre, pour aller vers ces produits-là, non, il est hors de question. C'est-à-dire que oui, certes, c'est éthique. Par contre, euh, ils sont absolument pas sains. Et euh, non, il y a une question que je pourrisse mon organisme avec ça. Et du coup, c'est là où est venue la réflexion euh, de dire bon ben, puisque tu ne trouves pas ce qui te convient, ben pourquoi tu ferais pas les tiens Et en fait, les fromages sont nés de, de ça. Ils Sont nés en fait de deux choses. D'une part, c'est parce que je suis une fan de fromage. Et d'autre part, c'est parce que j'ai pas trouvé une alternative qui me convenait tout simplement. Et je me suis dit bah ben, fais les tiens. Et puis au moins tu, mets, tu sauras ce que tu mets dedans. C'est sûr qu'il ne mettra pas euh, tout ce que j'ai pu lire sur la liste des ingrédients, sur les produits euh, que j'avais achetés. L'idée c'est de faire des produits véganes, mais aussi sains. Et aussi qui nous font du bien quand on les mange aussi au niveau organisme. Et puis après ça a été un gros travail de recherche, de test, de que j'associe ça avec ça, euh, qu'est-ce que ça donne. Et puis aujourd'hui j'en suis à plus de 35 références. Voilà, donc j'ai plus de 35 flommages différents. Et puis oui, flommage, alors je ne sais pas si c'est euh, si évident, mais flommage... C'était ma prochaine déposé, question. Euh... Ah ben voilà. <rire> Le flomage, en fait, c'est ma marque, je l'ai déposé à l'INPI. et j'ai appelé ça flomage parce que je m'appelle Flou, et que c'était plutôt effectivement très facile à trouver, et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Euh, c'est des flommages, euh, c'est ma marque, c'est mon identité, et en plus, euh, on parlait de euh, que ça allait être interdit d'appeler ça des fromages aussi. Alors moi, je les avais déjà appelés fromages avant, mais peu de temps après, il y a eu un recours, je crois, euh, dans l'Europe, euh, par les lobbies du lait, hein, qui, qui voulaient qu'on qu arrête d'appeler ça des fromages, les bien, euh, des fromages du coup. Tant pis, ça s'appelle des fromages et puis c'est très bien comme ça.
0: Ben, c'est chouette. Du coup, la, la démarche, ça a été ou pour... Euh que ça doit déposer la marque ou... Ah oui, oui, euh, aucun souci. Tu as dit que tu avais 35 références, et du coup comment tu choisis euh, bah, les ingrédients et comment tu fais les, les associations euh...
1: En fait, dans les, fro dans les fromages légales, hein, de manière générale, il euh, les noix de cajou sont beaucoup utilisées. Parce que euh, effectivement ça va apporter une texture, une consistance un, au fromage, ça va vraiment apporter une base. Après, c'est un peu problématique euh, parce que ça vient de loin. Donc euh, on n'est pas quand même sur des euh, produits locaux, on ne fait pas de, de la noix de cajou en France. M mais c'est un produit qui est, qui est malgré tout intéressant, euh, que moi je continue d'utiliser. Alors par contre je choisis quand même où je les achète, de manière euh, à ce que ce soit le plus éthique possible. Et, euh, et notamment il y a eu un scandale il y a 2-3 ans sur euh, les noix de cajou de, de provenant d'Inde. Où les dames en fait, qui ramassent les noix de cajou euh, se brûlaient les mains parce que ce n'était pas du tout mécanisé. Donc elles euh, ramassaient la coque en fait, où il y a le, la noix de cajou et, et c'est une coque qui est très euh, acide, je crois. Enfin, voilà, ça, c'est dans les pays où ce n'est pas mécanisé. Moi, elles proviennent du Vietnam où c'est mécanisé, donc il n'y a personne qui se fait mal aux mains. Ça, c'est important pour mm -hmm. moi. Pour moi, le véganisme, c'est euh, voilà, prendre soin de, de tout et de tout le monde, en fait. Les animaux, les animaux humains, euh, la planète, enfin, c'est un tout. Donc, euh, voilà, pour moi, il serait euh, illogique d'avoir des noix de cajou qui proviennent de souffrance humaines. Donc, il y a les noix de cajou qui sont très utilisées, mais justement, j'ai voulu ne pas travailler qu'avec les noix de cajou parce que ça me pose quand même un petit souci. Quand même, le fait qu'elles viennent de loin et que, du coup, il y a quand même une empreinte carbone. Alors je vais utiliser aussi d'autres ingrédients, hein. ça va être euh, de la graine de tournesol, ça va être de la graine de lupin aussi, ça va être du tofu, ça va être du lait de soja que je vais faire caler. Euh, le tofu, le soja, ce sont des ingrédients euh, qui sont français, bio, sans OGM évidemment. Donc euh, voilà, je travaille quand même aussi avec des choses, euh, en tout cas si ce n'est local au moins national de, de France. Et puis après, bah, pour faire les associations, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, de, des tests. Donc j'ai des flomages qui ont effectivement des bases différentes. Donc soit on va avoir de la de cajou, soit la graine de lupin. La graine de lupin, c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup utiliser. C'est ce qui accompagne souvent. On les trouve avec les olives, c'est saumuré, c'est les petites fèves jaunes hein, qui sont très salées. On enlève une petite peau. C'est une très bonne protéine en plus. C'est une super protéine végétale. Euh, ça a longtemps été utilisé pour donner ça aux animaux d'élevage, d'ailleurs, le lupin. Et en fait, on s'est rendu compte quand même que c'était hyper intéressant nutritionnellement, euh, aussi pour nous, les humains. Donc, euh, on en trouve maintenant aussi sous forme de steak, de, de steak de lupin, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment... Euh, il ouais, y en a un que je fais qui s'appelle le lupin, justement, fromage. Et, euh, il est fait avec une base de graines de lupin et c'est mon coup de cœur. Donc, euh, j'aime beaucoup la graine de lupin. Et puis, il y en a d'autres qui vont euh, être faits avec euh, du tofu, ou soyeux. Le soja que je fais cailler, il euh, y a un fromage euh, euh, qui s'appelle l'exqui. Alors je lui ai donné ce nom parce que voilà pour moi il est exqui et il est fait justement avec du lait de soja que je fais cailler. Comme euh, on peut faire cailler du lait de vache, du lait de, de brebis, du lait de chèvre, euh, on est sur euh, du lait caillé. Euh, donc euh, ça c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment le caillé d'un côté, le petit lait de l'autre. Et on récupère notre cahier, on met des ferments, on la comme un fromage. Et il va avoir euh, euh, une petite croûte qui va se développer. Euh, donc, euh, c'est assez incroyable. En fait, j'aime beaucoup ce produit parce qu'il euh, me fascine, en fait. Il, pâte, il... Ah, il me fait vraiment briller les yeux parce que quand je le vois euh, comme ça évoluer, en plus, ils ont une. Ils ont une évolution pour certains qui est hyper intéressante où euh, on, est au frais, on est sur du frais au départ et puis après il va se renforcer en goût. Mais comme on peut le trouver sur du fromage où on peut manger du fromage qui est frais au départ et puis après si on le laisse un peu dans le frigo on l'oublie un peu il va devenir hyper costaud. Et ben le fromage c'est pareil. Et j'aime beaucoup voir son évolution. J'aime beaucoup... Euh, voilà, je... je je les regarde beaucoup, je les observe beaucoup, je leur parle aussi. Alors, ça peut paraître un peu, un peu perché, mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, j'aime les travailler, j'aime les toucher, j'aime les fabriquer. Euh, C'est un vrai bonheur. Et puis, je trouve qu'en plus, on a tout à faire sur ces produits-là, puisque ça reste quand même un produit qui est encore euh, un peu nouveau. Alors, il, y a, il commence à y avoir quand même aujourd'hui un peu de fromage légal hein, en France. Bon, il y en a qui sont tombés là aussi avec la crise, on a perdu aussi des, des, des producteurs de fromage. Mais voilà, c'est quand même un produit où on a tout à créer en fait, et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que cette année, je suis vraiment en pleine créativité, c'est-à-dire j'en crée en fait. Je suis en train d'en créer plein parce que, bah que j'ai plein d'idées, tout simplement, et que j'ai envie de, de les appliquer, de prendre le temps, de les créer, de faire des tests on est euh, quand même sur, euh, ouais, sur, sur des produits où, euh, à mon sens j'ai tendance à dire ça en fait, en France on a euh, euh, 1500 fromages d'origine animale hein. on disait à l'époque on en a un par jour Donc, effectivement à l'époque il y en avait euh, à peu près 400 aujourd'hui on en a 1500 c'est pas moi qui donne les chiffres hein. on les trouve sur internet c'est même le lobby laitier qui euh, donne ces chiffres là hein. 1500 sachant que dans les 1500 enfin ils disent 1500 mais 1500 ils n'ont pas compté tous les fromages des petits producteurs donc il y, mmh. y a ceux qui font leurs petits euh, petit fermiers, qui font leur petit fromage, mmh. qui vont sur le marché, ça n'a pas été compté Mais en fait on estime à 2000 fromages différents en France ce qui est juste énorme oui. c'est à dire qu'on est le pays du fromage clairement. Ah, oui, oui, il n'y a pas d'autre pays qui fait autant de fromage et bien je suis persuadée de quelque chose alors je ne le verrai pas de mon vivant ça, c'est sûr. Mais par contre, je suis persuadée qu'on sera le pays aussi du fromage végétal. Je okay. suis sûre. On va être sûre à 100 mais j'en suis quasi sûre. Parce qu'on on a ça dans la peau, on aime le fromage, on sait le faire. Et du coup, on, on a les références. Et on, du coup, on sait faire le fromage végétal. Et, on, et, et la preuve, il y en a de plus en plus
0: en France. Ouais. Et puis, c'est intéressant ce que tu disais de toutes les caractéristiques qu'on peut avoir avec le végétal, en fait par rapport enfin, créer son le fromage à partir du végétal enfin c'est tout à fait possible et du coup c'est hyper intéressant tout ce que t'as dit euh, par rapport en fait c'est exactement les mêmes techniques que le, le fromage normal sauf qu'on remplace ces produits d'origine animale par du, du végétal et, et bien sûr on rajoute euh, des aliments pour avoir du, du goût en fait c'est ça tout
1: à fait oui, ouais, non, mais c'est exactement ça. Alors, c'est le même procédé, je dirais, oui et non, c'est le même procédé pour certains types de, de fromage, de fromages en l'occurrence. Je vais parler des miens, parce que euh, je sais qu'en plus le lait caillé, il n'y en a pas, je crois à ma connaissance, d'autres euh, qui l'utilisent, la plupart des autres producteurs vont utiliser de, de la noix de cajou, parce que c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est beaucoup plus stable. Euh, le lait de soja euh, caillé c'est euh, c'est pas hyper stable on n'arrive pas toujours à retrouver le même goût en mm -hmm. fait et du coup euh, il peut avoir le, le, flo, le même fromage fait avec la même le, la même technique et le même ingrédient en tout cas je parle avec le lait caillé mm -hmm. n'aura pas forcément des fois le même goût d'une fournée à une autre
0: oui ça un... va dépendre de plein de de plein de paramètres ouais. l'environnement j'imagine aussi la, les, les conditions dans lesquelles il a été créé tout euh, tout le temps d'affinage euh... oui. Je veux dire, les grandes étapes sont à peu près les mêmes que l'affinage Par contre, comme là, ça. on est sur des procédés de
1: fabrication identiques. Mais, euh, mais sur ça, en tout cas, après, quand on utilise la noix de cajou, on n'est pas sur un procédé euh, vraiment identique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas cailler des noix de cajou. On a, une base, on a des noix de cajou qu'on va mixer, d'accord, avec d'autres ingrédients, effectivement, pour donner un peu plus de goût et puis après il va y avoir soit de l'affinage soit pas d'affinage hein, mmh. puisqu'il y a des, des fromages frais qui ne s'affinent pas moi je fais des fromages, il y en a qui sont frais qui vont se garder que 7 jours d'accord par contre il y a d'autres fromages qui effectivement euh, vont euh, être destinés à s'affiner ils vont avoir des ferments euh, c'est des ferments hein, qui mmh. font le travail de aussi de fermentation du coup et derrière d'affinage mais euh, voilà, moi c'est vrai j'ai décidé de partir sur des bases euh, voilà plutôt, euh, en tout cas, ne pas rester que sur la noix de cajou, mais vraiment de varier, parce que moi, j'aime bien, en fait, euh, que les flommages aient une identité propre. Je, vraiment, je crois que... Enfin, sur les 35, j'en ai pas un qui se ressemblent, en fait. Hein. Il y a des textures différentes, il y a un goût différent, il y a des saveurs différentes. j'ai pas fait un, un duplicata d'un euh, fromage en disant, bah ben là, je vais juste changer les épices, oui. ou je vais juste... Euh... Non, pour moi, un flommage... C'est un fromage, c'est une identité, c'est un caractère. C'est, je dirais, presque une personnalité, en fait. Je vais un peu loin, hein, mais, euh, mais pour moi, faut il faut qu'il ait une personnalité. Voilà. Il faut qu'il ait sa personnalité. Donc c'est pour ça que j'en fais autant aussi. J'ai envie, moi, d'avoir plein de textures différentes, de goûts différents. J'ai envie d'avoir du doux, du, euh, du fromage qui est un peu plus fort, euh, du fromage qui est un peu crémeux, du fromage qui est un peu plus ferme, du fromage qui est hyper fort, qui va ressembler à du bleu. Et euh, mes clients ont envie d'avoir tout ça aussi, puisque j'ai des personnes qui vont préférer les fromages frais, d'autres vont préférer les fromages plus affinés. Et puis, euh, et puis je vais faire aussi du fromage fondant, comme je dis, qui est du fromage à raclette. Donc, euh, donc, oui, on peut faire même du, euh, du fromage à raclette vegan.
0: Et j'ai vu que tu avais essayé la mozzarella, une sorte de mozzarella avec du charbon, c'est ça Ah oui, alors ça, c'est le dernier
1: <rire> test, parce que moi, je m'amuse beaucoup dans ma cuisine. j'ai fait euh, j'ai fait un test euh, sur une mozza. Donc moi, je fais déjà, la, je fais déjà ma mozza. Je l'ai appelée la tozza. Tozza mm -hmm. parce qu'il y a du tofu dedans. Que je fais déjà en version nature, fumée, euh, l'ail des ours, tomates séchées. Donc j'ai déjà 4 quatre, euh, quatre variantes. Et euh, je me suis dit... Euh, bah, j'ai eu une réflexion, effectivement. Je me suis dit, bah, la toza, pourquoi pas lui donner une, une autre couleur On la connaît blanche, mais en euh, noir, ça peut, peut être intéressant. Et j'ai fait du coup une toza au charbon végétal. Alors, dans le goût, ça change pas, ça n'amène pas quelque chose de charbon au niveau goût. Par contre, ça amène une couleur et puis ça amène aussi les bienfaits du charbon euh, qui, sont, qui est un détoxifiant de l'organisme. C'est plutôt bien de manger du charbon végétal de temps en temps.
0: C'est vrai que c'est hors enfin hors comment on n'a pas l'habitude de voir ça mais du coup c'est hyper intéressant de, de pouvoir avoir ces possibilités là aussi de découvrir ouais. l'univers enfin cet univers là donc ouais. est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton processus de création ou d'entreprise ou alors même pour pour la réalisation de tes fromages alors j'ai déjà parlé du départ de l'entreprise quand même
1: parce que j'ai été accompagnée en fait hein, par certaines structures pour, euh, pour me lancer dans la, dans la cuisine hein, puisque, puisque je n'ai pas du tout de ce milieu là et j'ai toujours tendance à remercier euh, deux types de personnes, euh, je remercie les gens qui ont été là, qui m'ont soutenu qui m'ont porté qui m'ont euh, qui, euh, qui vraiment aidé euh, pour créer la cuisine léger de Flot. Euh, voilà, ne serait-ce que bah, ma cousine qui s'occupait de, de toute la charte graphique, elle qui a créé euh, Veggie, hein, euh, donc euh, le logo, elle a été là. Il euh, y, a, y a des gens vraiment qui ont qu on été très très présents. Et puis il y a des gens, et notamment dans certaines structures hein, euh, qui accompagnent les entreprises justement, des personnes qui euh, m'ont plutôt freiné on va dire. Qui m'ont dit, mais on peut pas vivre de sa passion, euh, vous prenez un risque, euh, pourquoi ils comprenaient pas, en fait. C'est vrai qu'en France, c'est très, il euh, faut être dans des cases, quoi. Et quand on est dans le journalisme, ben, je sais pas, il faut rester dans le journalisme, on a peur, on a peut-être pas le droit d'aller vers autre chose. Et je suis pas d'accord avec ça. Et ces gens-là, je les remercie aussi, en fait. En fait, je remercie les gens qui m'ont aidé, je remercie les gens qui m'ont découragé. Parce qu'en en fait, en me décourageant, ils ont fait qu'une chose avec moi, c'est qu'ils m'ont juste donné l'envie encore plus d'y aller. Et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire si on me dit « tu vas pas y arriver »,« ah ouais, ok, et eh ben, on va voir si je vais pas y arriver ». Et en fait, ça décuple juste mon énergie. Et donc ça, c'est chouette.
0: Oui, ils t'ont fait grandir en fait. Voilà,
1: c'est ça. Et puis et ils m'ont donné la l'envie encore plus de, de prouver que j'étais capable de le faire. Et je ne regrette pas aujourd'hui, puisque la cuisine végétale, elle a plus de 7 ans et demi, elle se porte bien euh... Je suis heureuse de ce que je fais. J'ai retrouvé du sens à la vie, à ma vie. La de Veggie de Flow, c'est vraiment une renaissance pour moi. Voilà, ça a vraiment été quelque chose qui a été important dans ma vie. Euh, j ai, j ai, voilà, je l'ai même gravé hein, sur moi. Veggie, euh, c'est le logo que j'ai gravé euh, sur mon bras parce qu'elle parce que, bah, fait partie de moi. Et, euh, et voilà, ça a vraiment re -re remis du sens, en fait donc voilà donc, euh, bon, ça c'est pour la partie euh, lancement de l'activité et après pour la partie fabrication de flommage est-ce que j'ai eu des difficultés euh, vois, vraiment j'en vois pas spécialement là comme ça je vois pas de spécialement difficulté. ou de challenge après euh, c'est un challenge hein, de toute façon les flommages c'est un challenge donc, de, de départ c'est euh, un vrai challenge on part de zéro, en fait. Fromage vegan en France, euh, il y a 7 ans, autant dire que pff, bah, ça ne parle pas aux gens. Hein. Ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors si, ça parle à, quelques, à une, une petite communauté euh, végane qui, effectivement, est curieuse et se dit « ah bah tiens, c'est un produit qui nous manque parce qu'on ne veut plus manger de fromage, et du coup, euh, bah, euh, oui, fromage vegan, euh, nous, ça nous intéresse. » Oui, et ces gens-là, ils étaient présents dès, dès le début. Mais c'est un, 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 un challenge, et, euh, et euh, moi j'ai envie de... Effectivement, c'est pour ça que j'en fais autant, j'en crée autant, c'est que... Mais si je pouvais en faire mille, franchement j'en ferais mille. Hein. Je, je, je... C'est juste le temps qui me manque, parce que c'est quand même à chaque fois du temps de création, du temps de, mm -hmm. de test en fait. Euh... On ne tombe pas sur quelque chose de parfait euh, du premier coup. Et, enfin, encore, la perfection n'existe pas, mais hein, quelque chose en tout cas qui nous convient euh, un maximum euh, comme ça. Ça demande vraiment de réessayer, d'améliorer. De, 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 euh, moi, je suis dans un processus d'amélioration constante de mes fromages. Je, je pense qu'on peut toujours faire mieux, en fait. Donc, euh, donc du coup, euh, je pense que ma tozza, euh, ma mozza, tozza début, elle est, elle est sûrement un petit peu différente sept euh, ans après, parce que je l'ai améliorée.
0: Ben c'est ça aussi qui est bien... Euh...
1: Voilà. Et puis même, elle est devenue noire maintenant. <rire> euh, donc, euh, avec, euh, avec le donc, euh, voilà, de, tout, tout est possible, en fait. Mais tout, est, tout est possible. Mais, mais, mais c'est parce que c'est un challenge que ça m'éclate, en fait. Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est euh, parce que ça fait appel à de la créativité. Et je crois que... Euh, j'ai toujours fait des métiers que j'ai aimés. Hein, j'ai été dans le journalisme, c'était un métier passion. J'ai été dans la com, ça a été un métier passion. J'ai toujours fonctionné par passion. Moi, c'est mon moteur dans la vie. J'ai besoin, je suis quelqu'un de passionné. J'ai besoin de de passion pour me lever le matin, pour faire ce que j'ai à faire, pour me dire bah ouais, ouais, tu vas t'éclater aujourd'hui parce que tu, tu fais ta passion en fait. Mais la cuisine, elle a quelque chose en plus de la passion. C'est de la passion, mais c'est de la conviction. Et c'est encore du coup quelque chose de plus profond.
0: Et de plus fort, j'imagine
1: De plus fort. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes, mais vraiment. Parce que, euh, ouais, j'ai trouvé euh, euh, quelque chose qui, qui, me, qui vraiment, je me répète, mais qui m'a vraiment, euh, qui a redonné du sens à la vie, en fait, et à ma vie. Et puis, voilà, euh, bah, j'étais tombée un peu, j'étais dans une période où ça n'a pas été évident. Il y a, dizaines d'années, et, euh, et quand on traverse des moments compliqués, euh, des fois on a besoin de, de créer quelque chose pour euh, bah, pour renaître, en fait, et, euh, et c'est ce qui s'est passé avec ta cuisine végétale, hein. c'était vraiment une, une renaissance, ouais. et puis un vrai challenge du coup pour euh, pour essayer de, de montrer ce qu'on pouvait faire avec cette cuisine végétale.
0: Du et coup, là. tu t'es formée toute seule euh, ouais.
1: Alors oui, moi je suis vraiment une autodidacte. Hein, pour le coup. Euh, je suis, euh, j'ai pas du tout fait de formation dans la cuisine. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Autant il faut avoir un CAP pâtissier si on veut se lancer dans la pâtisserie, qu'elle soit vegan ou pas, hein, mais on est d'avoir un CAP. Dans la cuisine, il n'y a aucune obligation de diplôme, donc j'ai pas eu besoin de passer euh, diplôme. Euh, je suis vraiment lancée comme ça, par... Euh, par passion Par passion, le hein, mot revient, hein, mais c'est ça, par passion et conviction, parce qu'il y a une vraie conviction qui est là. Hein. Et je me suis dit, bah, allez, allons-y, on verra bien. Ça marche, ça marche pas. Euh, en tout cas, j'aurais essayé. J'aurais essayé et, euh, et puis j'ai bien fait. Hein.
0: Est-ce que tu as une anecdote sur euh, un, un flommage qui aurait euh, pris une tournure différente, hein, quelque chose que tu t'attendais pas ou? Ou tu t'attendais à un résultat et tu as eu complètement quelque chose de différent
1: Alors, je suis toujours en mode découverte quand je crée un flommage, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il va donner, en fait. J'essaye. Je, je, Alors, il y a le lupin. Le lupin, c'est mon coup de cœur, j'en parlais tout à l'heure. Celui-ci, il m'a vraiment... Il, fait, euh, il me fascine, en fait, parce que euh, je, je l'ai créé en frais, qui avait une DLC plutôt courte de 10-12 jours. c'est pas non plus euh, énorme. Et en fait, je l'ai laissé, euh, j'ai dû l'oublier une fois, dans mon frigo. Euh, et quand je l'ai récupéré, euh, il avait fait un travail de, de fermentation et d'affinage. Sans que j'agisse dessus. Et waouh, quelle belle surprise il m'a fait. <rire> parce que du coup, il se rapproche du chèvre bien fait ou du roquefort. Donc on arrive sur des goûts euh, qui explosent au niveau des papilles quoi. Et c'est pour ça que je l'aime autant celui-là. C'est parce qu'il a une évolution magnifique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse tourner comme ça. Et j'ai compris en fait pourquoi il euh, l'avait fait C'est des ingrédients utilisés, sauf que je n'en avais pas conscience encore à ce moment-là. Que les ingrédients pouvaient l'aider à, à fermenter.
0: D'accord. Et comment tu détermines la, la date limite de consommation, du coup
1: Les euh, DLC, euh, bah, c'est des tests qui ont été faits. De hein, euh, toute façon, un fromage vegan, euh, quand il est plus bon, hein, ça se sent direct. Il hein, n'y a pas de mystère. Il hein, y en a qui ont 7 jours de DLC, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'au bout du huitième, qu'on commence vraiment avoir une acidité désagréable. Il n'est plus bon, en fait. Hein, au goût, il n'est plus bon. Et puis, il ne sent effectivement pas... Il peut avoir une odeur euh, ou ce genre de choses. Mais, euh, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, qui se conservent plus de deux mois. Euh. Moi, là, avec les ferments, on arrive à, quand même à, à pousser un peu les, les DLC aussi et, euh, et à faire des fromages qui se conservent, mais, mais comme des fromages d'origine animale.
0: Mais après, si le fromage il est bon, il n'y a pas besoin de le conserver longtemps. <rire> non, voilà, généralement. En plus, c'est souvent ça. D'ailleurs,
1: moi, je suis très... Euh, Souvent, enfin, tout le temps, quand j'ai quelqu'un qui me prend des fromages, je dis attention, celui-ci, il a une DLC de 7 jours, celui-ci a une DLC de 10 jours, celui-ci, vous avez de la marge, il y a deux mois. donc Et là, tout le monde me répond, en tout cas, 99% des gens me disent, voilà, ouais, mais t'inquiète pas, fou, en 3 jours, c'est mangé. Donc, du coup, moi, ça me rassure, je suis contente. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, il ne dure pas longtemps quand les gens l'achètent, euh, généralement, ils le mangent très vite.
0: C'est un très bon retour client, ça, du coup. Ah, ça, ouais, ça fait en parlant de, des personnes, enfin des clients, des trucs comme ça, est-ce que tu as eu des, des remarques euh, quand tu t'es lancé là-dedans et avec le terme flomage en fait Parce que, Du coup, c'est est-ce que euh, tu as des remarques concernant les, les flomages en fait euh, sur les personnes qui sont pas sensibles à ça
1: Alors, il faut savoir que ma, dans ma clientèle, j'ai euh, des végans, mais pas que. J'ai beaucoup de gens justement qui sont curieux et je fais beaucoup, pas mal d'événements. Hein, je, je fais des, des événements. Euh, notamment la Veggie World ou euh, des vegan place qui, qui sont organisées par L214. Donc moi, je suis quand même beaucoup sur le terrain. Je, je vais avec ma petite table, euh, mon petit stand, euh, au contact des gens. Euh, donc il y a les fidèles, il y a ceux qui connaissent mes produits. Et puis il y en a beaucoup qui, me, bah, qui découvrent et qui arrivent et qui comprennent que c'est vegan et qui tout de suite me disent « Ah, alors je vous préviens, je suis ni, euh, ni vegan, ni végé. » Moi, je ne leur demande pas, hein. Ils ont besoin a priori de se justifier, en tout cas de, de dire « attention, moi je ne suis pas ben, ». Je leur dis euh, « vous êtes curieux par contre, puisque vous venez et vous avez envie de goûter ».« Oui, oui, je suis curieux », je lui dis bah, « écoutez, c'est le, le principal, et merci d'être curieux ». Donc moi j'ai énormément de curieux qui viennent goûter des flomages. Donc je leur fais déguster euh, 8, 9 flomages différents, donc ça permet déjà d'avoir quand même une bonne euh, une idée de ce que je fais. En commençant par le plus doux et en allant vers le plus affirmé. Comme du fromage, d'ailleurs, j'explique. Hein, on, voilà, on a un ordre sur du fromage animal. On va pas commencer par le, par le bleu roquefort généralement. Hein, si on fait une dégustation, on va peut-être le terminer par celui-là. Pour le fromage, c'est exactement pareil. On va commencer par la tozza, il est très, très, très doux. Et puis, on va aller euh, crescendo. Et quand les gens goûtent et mangent ça, euh, le terme qui revient le plus souvent, c'est bluffant. C'est bluffant, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est bluffant, on ne s'attendait pas à ça dans le sens où on ne pensait pas qu'on allait y trouver autant de saveur. On ne pensait pas qu'on allait autant aimer, en fait. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit un produit euh, qui, ben, qui puisse convenir à un maximum de personnes, et pas qu'au vegan. Pas qu'au vegan. Moi, l'idée, c'est justement, de sensibiliser les gens qui ne sont pas véganes. Parce que les véganes, c'est déjà des gens euh, convaincus. On est d'accord. Par contre, il y a tout un tas de, enfin, plein d'autres personnes qui ne euh, voilà, sont pas du tout dans cette démarche de véganisme, ou, euh, mais qui, qui commencent quand même, il euh, y en a de plus en plus qui commencent vraiment à se poser des questions sur leur, euh, sur leur euh, alimentation, euh, sur... Euh, alors euh, oui, non, ils ne vont pas arrêter la viande, par contre ils commencent à vraiment la diminuer, ils ne vont pas arrêter le fromage, par contre ils commencent à aller vers des alternatives de temps en temps, bah, on est quand même sur le bon chemin... C'est plutôt une bonne chose. Donc, les gens se posent des questions. Les gens euh, remettent un peu en question leur alimentation, j'ai l'impression. Pas tous, mais il euh, y a quand même euh, une part, je trouve, de plus en plus importante qui le fait. Et qui, du coup, va se tourner vers ces alternatives-là, des Donc, euh, ça, c'est euh, intéressant, je trouve.
0: Oui, mais bah, oui puis c'est une bonne nouvelle. Ça montre que ça bouge un peu avec... Euh... Et que on est sur le bon chemin en soi euh, mmh. pour tendre vers euh, quelque chose de plus respectueux pour tout le monde.
1: C'est ça, exactement. Et je crois qu'on est vraiment sur le voilà le bon le... Euh, le bon chemin, après, il euh, y a beaucoup euh, de travail encore à faire, hein, de sensibilisation, de, de faire tomber les, les idées reçues, hein. euh, En France, c'est vraiment un pays où c'est, je trouve que c'est plus dur, en fait. Parce que, on va, euh, je sais pas, en Allemagne, on va en Angleterre, on va, euh, même plus près, au Portugal, vous allez dans n'importe quel resto, il euh, y a des alternatives légales, en fait. Il ne faut pas les quémander un euh, plat vegan, il y est. Il y en a pour tout le monde, tout le monde peut manger en fait. Et quand je dis il y a des alternatives, c'est des, euh, des vrais plats.
0: Travaillés. Euh, Travaillés, enfin, avec
1: euh, nutritionnellement tout ce qu'il faut dedans. On ne se retrouve pas juste avec trois euh, bouts de salade et trois bouts de légumes cuits à la vapeur, comme ça peut être le cas en France mmh. des fois quand vous allez au resto. En France, quand vous allez au resto. Euh, alors, de moins en moins, mais euh, ça existe encore Ou euh, s'ils n'ont pas de cartes, euh, s'ils n'ont pas d'options euh, euh, vegan, parce que c'est rare qu'il y ait des options véganes. VG, ils à en avoir, mais vegan, c'est compliqué. À hein, moins d'aller dans un vrai resto vegan, là, on n'a pas de souci. Mais euh, souvent, vous vous retrouvez dans des... Euh, ils ne savent pas faire, en fait. Alors, moi, je ne leur en veux pas plus que ça parce qu'ils n'ont pas, pas été formés. Il y, y a un manque de formation mmh. en France. Les cuistots... Euh, on leur apprend à travailler la viande et le poisson. Ils passent leur diplôme sur un plat avec de la viande ou du poisson. On leur apprend pas à faire du végétal. Donc euh, et,
0: bah, ils, sont on, démunis,
1: ouais. ils sont démunis, Ils sont démunis. Ils pensent pas qu'en fait, euh, on peut enlever euh, le gros morceau de viande hein, qui, qui, qui fait 90% de l'assiette, hein, que c'est ça, le morceau de viande, mm -hmm. Il prend trois quarts de l'assiette. Euh, puis on peut remplacer ça, ça, peut remplacer ça par euh, sais pas, une galette de, de lentilles euh, par euh, des légumineuses un mélange de céréales légumineuses c'est pas compliqué hein. le riz lentille, euh, ça, ça fait le taf, hein. ça fait le, le job au hein, niveau protéine hein. bah, parce qu'ils ont, ont pas eu cette formation là et euh, moi je suis allée au Portugal je suis allée à Porto et à Lisbonne en 2017, en 2018 et j'étais au paradis là-bas, je me suis même dit je vais aller vivre là-bas parce que en fait tout était très simple il y avait déjà des buffets, des restos véganes à tous les coins de rue, avec des vrais buffets, avec plein de belles couleurs, plein de choses à manger, euh, plein de protéines végétales, plein de... et pour moins de 10 euros en plus, bon, ça, va plus être le cas maintenant, ça a augmenté, la vie a augmenté, mais en tout cas, c'était très facile de, de manger vegan euh, au Portugal, à Berlin, en n'en parlant pas, c'est la ville végane, première ville végane mondiale, donc euh, bah, c'est hyper simple. Mais euh, voilà, donc euh, du coup, en France, on a encore du, on a vraiment encore du chemin, même si le train est en marche. Et on parlait encore il y a quelques années quand ça s'est lancé, on me disait oui, c'est une mode, ça passera. Non non, ça passera pas. Et ils se trompent ces gens-là. D'ailleurs, la preuve, euh, presque dix ans après, euh, il y a de plus en plus de végé, légales, mmh. même si on est très peu en France. Ça, de toute façon, ça augmente. Oui. Ça augmente. Et d'ailleurs, il suffit de voir dans les grandes surfaces l'offre mmh. végane qui se multiplie. Mmh. C'est que... Il bah, y a une on...
0: demande. Du coup, euh, y... les industriels se mettent à, à faire euh, la demande euh, ça. du consommateur. Ça que, eux, ils ont
1: compris la demande,
0: elle est là. Hein, mmh. Donc,
1: euh, bah, il faut répondre à la demande. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, intéressant. Moi, je suis contente de mon vivant d'avoir vu ça. Parce mmh. qu'il y a... Euh, 7 ans, euh, 8 ans, euh, 10 ans en arrière, euh, j'étais encore pas dans la cuisine. Je voyais pas, c'était compliqué de manger, euh, même végé. Et les choses ont beaucoup, beaucoup changé euh, grâce à L214. Hein. Pour moi, c'est L214 qui a, fait, qui a fait bouger les choses, qui a fait bouger les lignes en France. Parce qu'en 2015, ils ont commencé à montrer la réalité des abattoirs. Et, que, et du coup c'était très très médiatisé. Et moi je suis arrivée pile poil à ce moment-là. Alors ce n'était pas voulu, hein. c'était vraiment une pure coïncidence. J'ai lancé l'activité, mon activité à ce moment-là, et du coup je suis tombée au bon moment en fait. Mmh mais eux ont ouvert les yeux des, des gens effectivement en montrant que oui on est en France, oui il y a des réglementations de bien-être animal et tout le travail là mais que bon, bah, dans un abattoir c'est pas très joli quoi. et même s'ils sont certifiés soi-disant bien-être animal un abattoir ce qui est quand même un comble oui. donc, <rire> dans un abattoir d'avoir une certification bien-être animal mais bon, ça, c'est tout ça est fait dans le, dans le but de rassurer les consommateurs donc on le sait bien euh, mais oui, la 214 a fait un boulot euh, énorme et c'est grâce à nous qu'on est là aujourd'hui. Et moi, je, serais, je suis contente de mon vivant d'avoir vu ça, d'avoir vu ce, cette bascule en fait. Et en plus, à mon petit niveau, d'y participer à quelque chose de, voilà, où on va vers plus de végétal et plus de respect euh, de la vie, quoi, je dirais. Hein.
0: Oui, du vivant. <rire>
1: du vivant, en tout cas, mais voilà, du vivant de la vie, de notre planète, de notre terre-mère, et euh, on maltraite
0: le trou. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir, partager cet épisode à tes proches, et me laisser une note sur la plateforme de ton choix, cela aide à faire découvrir le podcast. Tu peux également me rejoindre sur Instagram à clairobscur, pour retrouver encore plus de contenu autour de l'alimentation végétale, ainsi que des recettes. Et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode et je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, où que tu sois, pour écouter cet épisode. Et rappelle-toi, on peut changer le monde, une assiette après l'autre.